0: 大家好，您现在收听的是奇异果电台，电台我是 Peggy， 我
1: 是丸子，我们是辅人大学儿童与家庭学系的学生，嗯、会在 Podcast 中探讨与自我有关的议题，欢迎大家收
0: 听。大家好，欢迎回到奇异果电台，我是 Peggy， 我是丸子，我们今天呢要讲的主题是与人相处篇，那。是针对交友方面的。为什么会想做这个主题呢？是因为我前一阵子看了一部电影，叫做《高年级实习生》，不知道大家有没有看过？那《高年级实习生》呢，他就是在讲一个男主角是一位退休的北北，他应该有就是七十岁了吧？就是他以前是在工厂当到高阶的主管，然后他就退休了，再加上他的妻子已经过世，所以他目前是一个。独居的状态，那他偶然间呢，就看到一个时尚购物网站，是女主角的公司最近在推行一个英法族实习生计划，那他也很顺利的应征上了，就成为创办人 Jules 的私人实习生。那在共事的过程中呢，他不仅帮他分担一些工作啊，也因为他在之前已经工作了好几年嘛，也活了很久了。所以就提供了一些人生经验作为指引，最后年纪相差很大的两个人就变成了知心好友。那我觉得就可以透过电影中两人的关系来对比到我们可能现实中会遇到的交友过程，可能是阶段啊，或是情况等等的。那一开始呢 ，Joel 跟 Ben 他们就只是工作伙伴的关系。就是上司对下属嘛，那我觉得就可能可以像我们平常进入一个新环境，进一个新工作啊，或是在新班级的身旁的同学和同事，那你们就仅仅只是这种呃表面公式上的关系，没有私底下的交流。对，那接下来呢，觉得他们就进入了一个对在朋友方面有一点好感，想要跟对方进一步的发展友情的阶段。那会这样呢，是因为。被他就是透过他的人生经验有提供一些指引或是建议嘛，在工作上也帮助，就有是蛮多的。他就是觉得说，哦，那感觉这个北北好像还蛮和善的，说不定我们可以成为朋友。对，那我就觉得可以对比到我们在现实生活中。在成为朋友前，会先可能会筛选说这个特质的人，会想让我跟他更加的接近啊，然后会做出一些努力，就可能是找话题跟他聊天呐、啊，或是制造可能机会和他相处等等。那我自己觉得特质方面的话，我我会对那种嗯、呃、看起来比较友善的人，就是会觉得说好像可以跟他比较。容易接近，我就会主动找他讲话，或是他可能在班上展现了他很厉害的领导力，也会让我想要进而去认识他。那想问问丸子，有没有什么样特质的人会想要让你变跟他变成朋友哦
1: ， oh, 我觉得感觉有分两种，一种是嗯、呃、他的特质，如果是跟我比较相符。或者是他钻研的兴趣，或是专业，也是我很想要去了解的，我就会想要去认识他。嗯，然后另另外一种是跟我很很很不一样的那种人的感觉。嗯嗯，但是就我是一个很看感觉的人呐、啊，就是如果是那种很感觉很难亲近的，那我也不会想要去认识他。但是如果是觉得可以让我更。认识这个世界有不一样面
0: 貌的人的话，我也会想要去认识。那你觉得你是一开始就这样，还是其实有慢慢改变到会去认识一些比较不是在舒适圈里面的人
1: ？哦，我觉得有慢慢改变。嗯、因为以前那种国小、国中、高中都会一直在同班嘛，就我我是比较，我以前是比较那种只会认识班上同学的人，嗯，不太会主动再去。交其他朋友，但是上了大学以后，因为会去上不同系的课的机会，或者是去参加很多不同的活动，所以自己也会想要再去多认识不同，也是蛮有趣的一件事情
0: 。但我觉得，就是虽然有那个想法，可是我之前去上别系的课的时候，其实也是第一次自己去上课，就是会蛮不安的，因为没有认识的人。所以我觉得我自己会有个情况是，好像在可能第一堂课的时候会急着想要认识一些人，让我自己比较安全感一点。嗯，那你是会这样，还是你就觉得说自己也没关系？我觉得要看那堂课有没有分组哎、欸。哦，对，如果要分组，就会更想认识一下别人。嗯、但我好像又是那种，如果那堂课要分组，就会找附近的。
1: 但如果他们自己有自己已经认识的，嗯啊、我哎我我以前是那种会很不安，就我会想要想说自己是不是要刻意去认识别人，可是我现在反而是，嗯、好没关系，反正如果大家都组的话，我就是那种会直接跟老师说我我没组的那种，就老师会帮我再
0: 配其他。你很勇敢，对，我,覺得我,不我不敢，我不敢，我我是那种很。我一定要赶快去找了，我是不会等别人来找我的那种。哦，我哦好。<笑>可是我在补习班就上，就上之前上一堂课也是要分组，然后那个就是找到了，我先跟前面的人说好，那我们一起，那总要找三个人。然后结果我们前后左右都有组了，然后我们就想说、嗯、怎么办？都大家怎么都组了，结果后来就找到一个女生，她默默的坐在位置上，然后她就问我们说：“你们还有缺人吗？”我就觉得他好厉害哦！为什么他可以按兵不动这么久？<笑>很久哎、欸，大概五到十分钟分组，他都就坐在位置上默默的观察大家、欸。嗯嗯嗯，我觉得超勇敢，他不怕他自己找不到人
1: ，还是他在装
0: ？不是吧？可是他感觉本来就老神在在，因为下礼拜去的时候他也是这样，就是我们可能因为座位不会每次都固定坐一样的，然后会找一些就是可能会变动啊，然后。下礼拜去的时候，那个女生她就是坐在了另外一头，就跟我们不同，不同方向就很远，所以我们也没有找她，因为位置没有那么近嘛。之是我就会看她也是老神在在。对啊，我觉得她超厉害
1: 。所以就每个人的反应很不一样
0: 。对，我觉得就是分组这件事，感觉也可以蛮看出大家的个性，是很积极之类，或是偏向比较，就是觉得哦，反正一定有组啦，就是不会那么的。想要花那么多力气去做这件事情，嗯，对，没错。但是我觉得分组这件事呢，大家就是有组就好，呵呵没事的，都 OK， 不管用什么方法都 OK。那再来就是，他们有一点就是，我、哦、像我们可能就是已经找到这个对象，好，那我想要跟他深入交流，变成朋友之后呢，在电影里那个女主角，她就中间其实有点坏。界限就是对本有点划界限，因为他觉得本就是有点太多管闲事，干扰到他的私事。但是他的个性是觉得说，呃，工作就是工作的关系，他不想要跟同事有那种私人的交流。他可能就会觉得说，呃，你凭什么就是对我的私事这样指指点点？我们也不是什么特别的关系，甚至也还不是朋友。所以他就有点想说，还是把他调单位啊，不要放在我身边当实习生，就对他其实有一点点反感到想要把那个实习生调走的地步。那我觉得这就可以对比到我们在成为朋友前、啊，来跟对方相处的时候会遇到的一些坎，有可能是你们在交友的速度不一样，可能一个人很急躁的就想要我们变很好，但是对方却可能会想说。比较看感觉啊，慢慢来，就是，呃，需要多一点时间让他和你变熟。可是我觉得耐心这件事是越长大越会学到的，就是长大之后就会知道说自己急其实没有用，尤其是你可能在交友关系上，关系一定是两个人以上的事情嘛，那单一方去就是很急躁的进行，但是另一方就是。比较算是属于比较需要时间的，那你那么急，其实也是没有用。所以我就是在长大之后才比较有学到说耐心的，就是慢慢来。像我就是可以分享说，在暑假实习的时候，其实就是有一个督导会带我们办一些活动啊什么的，但是因为我自己的个性，其实算是。在做事情上可能会比较急一点，就是会想要事情赶快处理好。但是我觉得督导是因为他已经很有经验了，所以他不会像我这么慌张的想要把所有的事在短短时间内都赶快确认好。他是有他自己一个步骤，可能离活动还有三个礼拜，那他可能就会想说，那我这个礼拜就做到什么样的，其实就来得及了。那我觉得其实事情都是可以完成，只是每个人的步调不一样。所以在实习的时候，我就也学到了，就是我不要那么急。那我就是大概知道督导需要我做什么的时候，他会提醒我，那我就耐心的去等待他。对，那我觉得这个就是和交朋友一样啊，交朋友就是双方的事情，所以我觉得步调这件事，可能就是彼此需要去，呃，算是也不算是配合对方，就是你们可能要磨合。磨合呃，就是要去磨合一下你们的步调，这样你们的交友才会是比较顺畅啊，然后中间比较不会遇到什么，呃可能会有困难的地方。我觉得这很
1: 关乎到自己有没有感受到被对方重视的感觉。哦，对，我就有、嗯、听过一个例子是，是就像有些人他比较不太喜欢回讯息嘛，嗯
0: 、然后。
1: 呃、嗯，我听过我身边朋友的例子是有一个，呃，就是他们刚开始认识的时候 ，A 他比较会常回讯息的那种，然后就开始感受到奇怪，为什么 B 都不太回我讯息？可是当我们见面又聊天的时候，又会很冷落。所以他就可能有点不安吧，但是也是拖到有一点时间，然后他终于鼓起勇气问 B 说，为什么讯息好像都不太常回？然后原来才知道说原来是。B 他本来的习惯就是不会那么常回讯息，所以这并不是说他不重视 A，、嗯
0: 、所以我
1: 觉得，呃，像你刚刚谈的那个步调，真的每个人都不一样，因为我们的成长环境或是个性都不一样嘛，<對>所以所以就是如果是交朋友的话，真的要感受到有对彼此重视的时候，真的会需要很多的那种核对的机会。就是如果说有一个人一直闷在心里面，然后可能已经踩到他的雷海，然后一直都不说，那对方可能也不知道原来你已经有这么多的想法在心里面，然后我们的感情可能就有点失去连接吗？所以就可能会需要经过很多不断的认识磨合，才有办法真的走到很后面，然后成为很好很好的那种朋友。
0: 这我觉得就是，如果是就我身边有那种比较不爱回讯息的朋友，然后他们在一开始认识新的人的时候，会先比较热络一点，然后到比较熟之后再变成原本的模式。是是因为他
1: 本来就对这个人有新鲜感，会好奇，所以才主动，还是怕对方
0: 会不喜欢他回诺曼？我觉得他感觉比较像是出于一个他觉得这样比较礼貌，就是。Oh. 不要一开始就这么冷淡，就他可能有点顾虑对方的想法。哦
1: 哦，对。然后熟一点就觉得好，我们现在感情比较好
0: 我可以就比较稳定一点。对对 ，OK。我
1: 可以哦，有点像、欸就是、就可以不要做自己情侣哎、欸，
0: 就是也算
1: 也有点像，好像到最后会一直回复自己的原
0: 貌呢。哦， oh, 就是这就是会有真实的样子出来。对，對像我好像也。我自己的话，我应该是一开始会比较礼貌，然后熟一点就会变比较随便。我好像也是，但我还是大家都是这样，嗯，<笑>还是大家都是这样。可是有人一开始就很随便，然后不在意啊，<笑>对不对？对。然后
1: 会不会就是也有人是从头到尾都是那种很很好的，一直始终如一的好
0: ，呃、就一开始就给百分之百
1: 吗？就是一直都是那种很。真心或是很礼貌
0: ，不是说我这样随便不真心
1: 啊，嗯、就是他不会说跟你认识很久，所以我就对你比较随便
0: 。他的热情很多哎、欸，他可以一直一直的给，我觉得很厉害。嗯，
1: 对，有时候我们会真的没有
0: 那个爱去给别人。对，不是就是我觉得自在之后就会变得比较，就做回原本的自己，啊、<不会 S 1> 比较舒服，那么的。武装那么多，戴那么多面具，嗯嗯嗯，嗯我觉得也不错。而且刚刚那个例子的朋友，我觉得他也是一开始就做自己，就是他就是不喜欢回讯息啊。对啊。可其实他就是现实生活中是一个热情，就是也算是热络的人，对，嗯。只是他就是在回讯息这件事上，他比较算是比较做自己。嗯、
1: <笑>那我觉得有些人可以。如果你认识，例如说，好，你认识你自己，现在不就是不喜欢回讯息，然后你也很常遇到有人问你啊，为什么都不回讯息啊？你可以就是在一开始先跟人家说，我就是一个不太不太习惯回讯息的人，那这样人家就一开始的时候就知道，哦，原来你是这样子的人，就不需要再一直做很多的解释，或是让对方不知道现在什么是什么状况，对。
0: 那我觉得可能就是另一方可能感受到这件事让他觉得怪怪的，或是不太舒服，就是也可以主动跟对方讲。那他在下一次交新朋友的时候，他就知道可能一开始认识的会介意这些情况。那如果他真的就是呃有想要去巩固他们的关系，他就可以主动的提出来讲。嗯，好，那在电影里呢，他们中间有这个。划界限的行为嘛，但是呢，后来那个女主角她就是也感受到 Ben， 他是很真诚的在做这些建议啊，或是帮助他。就是中间有一个事件是女主角她传一个抱怨妈妈的简讯，可是不小心传到呃，对吗？不是，她传到妈妈的手机里，就是她抱怨可能妈妈都不管是啥什么，哦、然后就是传到她妈的妈的手机里，然后她就很紧张，想说怎么办？我要呃。我传错了，没有，没有那时候还那么早，高级级实习生，好好，反正那时候没有做回工的。啊，哎呀，是传简讯啊。嗯、然后他就想说怎么办，就很慌张，然后被人就跳出来说，哦，那我帮你解决，就是他就提出说，那我偷偷的潜入他妈妈家，用电脑把那个简讯删掉。掉然后那个女主角就觉得说，哦，他是其实是真的很真心的在对我好，就是他没有什么目的。嗯然后可能前面那些让他觉得多管闲事的举动，也是，就是他其实是很真诚的，只是自己可能防备心太重了，对他就有点敞开心胸接受他，他们就变成朋友了。那朋友到为什么他们最后会变成很好的知心好友呢？也是知就是有一个情况让他们交心，然后女主角因为感受到他的真诚嘛，所以他就那阵子他可能在。婚姻上有一些烦恼啊，这个是真的很私人的心事，所以他就练习，想说试试看对他诉说会，结果得到的效果是还不错，就是他可以感受到对方很真心的在，呃，给他建议啊，或是请听讲。然后他们久了之后，就是透过这个有讲心事的这个行为，就变得很好很好
1: 。我想要
0: 分享是，好像
1: 有很多时候我们会跟一个人突然变得很好的。朋友是因为我们分享了彼此比较内心的心事嘛，或者是有共同一起去，例如说解决一
0: 个问题，或者去合作一件事情。对，就是要有一个那种契机的感觉。对。那我自己就是觉得说，朋友其实都是很，好像是很容易可以认识，就是普通，如果是普通朋友的话。<對>就是很容易可以交到的嘛，但是自信好友是真的还蛮难去认识一个很理解我，然后我可以对他说任何事情的对象，就是其实这个是除了要花时间之外，我觉得也是需要缘分，就是可能你们的频率啊，或是嗯、呃、我对你的信任感之类，都是都是需要缘分跟时间去培养的，没错。那丸子觉得知心好友的定义是什么？你有内心一个定义吗？定义
1: 哦，你说属于我自己的吗？对，我觉得就有点像你刚讲的，可能是特质，或是一种缘分，一种感觉。因为我是很靠感觉的人，嗯，就不一定说对方他一定有某某几点特质，或是他有某几样兴趣，才会变成我的知心好友。我觉得也是那种可以让我放心自在，然后敞开自己去讲很多心事，或是做我自己的人，然后那样子的人，就是才是我自己心目中的知心
0: 好友。那你是属于就是，呃，心事都会往外讲，还是其实你有一些事是放在心里，就是比较不会，就是保留的？我是会保留。
1: 然后对每个人那个保留的分量会不一样，就如果是真的觉得可以很放心的朋友，我当然是也可以几乎都把话都跟他讲。可是如果是嗯比较还好，就是我觉得有那种同
0: 心圆，就是这种这种有画面，你说越好越接近你内心哦，对，就是会跟我的距离
1: 比较近，然后会慢慢慢慢的。或是最外圈可能就
0: 只是同学，嗯、或者是工作上的伙伴。我觉得，哎、欸，我觉得这个比喻很好、欸，哎。而且我觉得一方面就是可以提醒大家，可能，呃，心事，我自己觉得就是不要对每个程度的朋友都说，因为你不知道出卖了自己。对，有时候其实你反而会伤害到自己。<的>就是如果你还没有很了解对方，是不是真的要倾听？你的心事的话，其实你讲的有时候会就是会伤害到自己，所以我觉得要在讲出自己的秘密或什么之前，要先想一下这个对象是不是真的可以信任，或是你跟他讲了你是 OK 的，就是后果你可以承担的这样對，就是除了在辨别好,好的程度之外，在讲事情的时候也要保护一下自己。那我们就是借由了高年级实习生两位主角的关系，然后来看一下我们现实中可能交友会遇到的这些情况呢。那除了可能这些交友的步骤啊，或是遇到的问题之外，依附关系也会影响人际。那在上一集我们有讲到了四种依附类型，不知道大家还有记得是哪四种吗？请在内心默默朗诵。<笑>好，那如果大家真的忘记了，其实可以去重听上一集。我们每一集节目都是值得你们一听再听的哦。<笑>衣服类型这个东西，其实不仅仅是体现了在我们幼年时期啊和照顾者的关系之外，也可能会影响成年后在各个关系里面产生的状况。那像上一集丸子就也有提到说。这个类型可能在亲密关系或什么情形的产生这样，但是今天就是呃，不是要以每一个这样依附这样分类下来讲，我是会从信任感、情绪调节和同理心这三大项来讲，可能在这三块你们会比较受到依附形态的影响。那信任感的部分呢，就是如果你之前是建立安全型依附的人，就可能会。觉得可以信任其他人呐、啊，或是说有那种相信自己可以是是可以被爱的，然后被好好照顾的，就是有这种比较安全感的感觉，然后可以去信任别人。那如果建立的可能是比较不安全的衣服呢，在关系中就会比较缺乏安全感，然后你也可能没有办法很全然的相信一个人对他说任何的事情，这样子会比较。在关系中有可能会有一点比较缺乏爱的情况，就是会反复确认对方是否爱你呀、啊、之类的，这样这、就是信任感的部分。那情绪调节呢？这个其实和我们在婴儿时期或是幼年时期照顾者对我们的反应很有关系。就例如说，小孩他被吓到了，那妈妈就是会及时的。拍拍他，跟他说没事的，有我在。那其实这就是给孩子一个情绪上的支持。那在这个情况里面呢，孩子第一个会先呃体会到说这个不舒服的情绪产生。那第二个是照顾者就要帮助他辨认说，呃，你怎么了？你现在是害怕吗？协助他去辨认情绪，并且给予他一些情绪上的支持。那第三个就是会帮助他要恢复。平静的心就是会慢慢的恢复平静嘛。那这个情绪支持就是建立这个孩子有一个好的调节能力。那在他长大之后呢，遇到这个情绪产生的时候，他也拥有相对的调节能力，可以去解决这个情绪，接纳自己，然后恢复平静。对，这个在关系中的也是非常有帮助的一个能力。那同理心呢，则是。孩子在和照顾者的互动中会惊艳到，就是会体理解对方的感受，就可能会，呃，慢慢的会体会到说，哎、欸，今天妈妈是不是不开心啊，或是妈妈今天很开心哎、欸、之类，就是会有那种，嗯，会有那种共感吗？嗯，对，有一点，但是比较像是他这个对方的情绪给我什么感受。哦， oh, 就是他妈妈可能生气，我也觉得有点怕怕的这样。Oh, oh, oh, oh. 然后可能孩子就会就会嗯，会先感受到哦，有点怕怕的。那他会可能会后来会去理解到说，哦，是因为今天妈妈好像对我的态度没有那么好，这样。就是其实开始会有个同理的能力去展现。那这个同理的能力，我觉得在关系中是很重要的，因为如果你都没有去在乎别人的想法，或是。理解到他的情绪，只是一味的很丢丢自己的情绪，那对方可能会觉得说你是不是没有很在乎我的感受，就是会有这个情况的出现。那所以就是同理，其实是一个，我觉得是在成长和别人相处的过程中，就是你可以开始去理解他人的情绪的一个能力。那在关系的维持与建立当中，也是一个很重要的技巧哦。那丸子有没有什么相关的经验可以分享？你说同理经验，就是都可以跟上面有提到什么信任感啊，或者是情绪调节、同理都可以。
1: 哦， oh, 好，我觉得刚刚第一个提到的信任感，在关系中真的很重要、欸，哎，因为它可以让我们是不是真的能够和对方真的有所连接的感，嗯。因为我觉得，如果我自己是在跟，例如说比较强势的朋友相处的时候，嗯，我会更容易感觉到不安，或者是，嗯，他今天说这个话是不是因为我，我，我，我怎么样？嗯、但这个时候我就没有信任对方嘛，然后，所以我跟他的关系可能就不会那么亲近，比起一般的好朋友来说。嗯、然后情绪调节的话，我比较有一点不太懂。这是什么意思、欸？哎，就是说，就我可以知道，小时候如果有被照顾者好好照顾的话，嗯，或是有被好好接纳情绪的话，长大以后是自己能够去调节自己情绪的能力吗
0: ？对，就是因为我们处理好自己之后，才可以去同理。所以我觉得，如果你在一个关系里面，你可能产生了这样的情绪，先去辨认这个情绪是什么。然后为什么会产生这个情绪？然后可能，嗯，练习去接纳他，就处理他这样。然后你有这个能力之后呢，你在同理别人的时候，你可能也可以想想说，为什么他会有这个情绪？对，其实，在关系中，就是我们的举动也会对对方造成影响。嗯嗯嗯，对，都是互相牵引着的。好，那就是其实我们。在上一集呢，就是有介绍一些衣服类型嘛。那当我们认知到，或是认识到自己的衣服类型啊，会对我们带来什么影响，其实就是踏出了第一步。那当我们在跟别人建立关系的时候，不管是什么关系，我们都可以试着去慢慢的，嗯，阐明自己的情绪啊，然后表达一下你的状态呀、啊，你想说的话。如果你真的会在关系中有一些状况，然后你不知道为什么的时候，也可以寻求外界的帮助，可能是可以找心理师谘商啊，就是有一个客观角度的人帮你理清这些资讯，这些可能都可以克服你在幼年时期经验，就是在原生家庭的时候带来到现在的影响。那如果说，不敢表达怎么办？就是如果说知
1: 道自己有这些感受，然后也蛮认识，也蛮认识到自己或是对方的依附类型，但就是很难，就是真的
0: 表达出来要怎么办？你说在对方面前就很难讲出来。对。那我觉得要先想想为什么你会觉得很难讲出来，是因为他很强势吗？还是你会怕你讲了有什么？就可能会<能>有什么举动
1: ，可能还是怕说，我讲了之后，对方会不会不接受，或是我不知道他，我
0: 不能够预测他有什么反应。哦，你可能会害怕你们的关系会变得不好對，对之类的。对。那我觉得大家就是这个，可能是你可能要想想，那如果你今天不讲的话，你是不是其实你自己是有造成对你自己的伤害的？哦， oh, 可能就自己会受委屈什么的？对啊，自己可能也会很难过什么。所以我觉得，在顾虑别人之前，要先照顾好自己的感受，然后你再去体谅别人。嗯嗯嗯，对
1: 。我觉得就最近这几集讲到最后，都还蛮就是强调照顾自己，或是重视自己感受的部分。
0: 对啊，我觉得真的要就是爱自己多一点，因为我真的在。身旁朋友或是呃感觉到的风气，其实大家是比较会顾虑别人，但是比较容易忽略自己的。嗯、但是那些情绪其实久了就是压在心里，对你也没有什么好处。嗯，所以我觉得在帮助别人之前，都要先照顾好自己，状态好的话再去接触别人。嗯、好，那我们下一集呢，就是会谈谈关系中的界限这个议题。那就欢迎你再来收听，谢谢你今天收听了节目，祝你有一个美好的一天。我是 Peggy， 我是丸子，我们下周见，拜拜。